0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech Tipps. Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co. Wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion.maclife.de. Soll ich nochmal wieder? Eine Frage lautet: Mit welchem Tool kann ich CDs am besten rippen? Das ist so eine Frage
1: aus den 90ern. Nee, lach mal nicht. Die <lacht> stehen nämlich gerade wieder vor dem Problem. Ah, okay. Nicht Probe- ich kann ja mal einen Anwendungsfall schildern. Und zwar ähm, hat meine Tochter Geburtstag. und Wir überlegen, was sie kriegt. Und es gibt ja diese lustige tonis box Kennt ihr bestimmt nicht. <lacht> Tatsächlich nicht. Ne? <lacht> so eine Musikbox ist für Kinder geeignet. Sehr man kann man Figuren Genau, ja. kann, man, kann man ganz easy bedienen. Kann kleine Kinder schon bedienen und man kann dann Figuren draufsetzen und dann spielt halt Musik oder das Hörspiel, je nachdem. Okay. Nachteil ist, sauteuer. Weil diese einzelnen Figuren, die du kaufst, kosten 15 Euro oder so. Mhm. Jetzt ist meine Idee natürlich, weil wir überlegen, so ein Ding zu kaufen. Es gibt auch solche, so Figuren, die kann man bespielen. Dafür mhm. braucht man, mhm. muss man allerdings ja die Musik besitzen. Du ja. kannst ja jetzt keine Apple Music mhm. Alben draufpacken. Ja, ja. Und deswegen ist meine Idee: Ich kaufe einfach CDs auf dem Flohmarkt für ein Euro oder Stück Ja. und rip die dann und pack sie dann auf diesen. Und du iPhone. hast diese Frage gestellt, kann das sein? <lacht> nee, ich weiß ja die Antwort. <lacht> das war nur der Anwendungsfall. Also Anderer Anwendungsfall ist: Ich habe in meinem alten Bully habe ich noch einen CD. alten iPod ah, drin okay. liegen. Und da kann ich auch nur Musik drauf tun, die ich besitze. Weil da auch keine Streaming-Dienste drauf Genau. Ja, ja verstehe, verstehe. Das wird, deswegen ist da immer noch so ein bisschen Retro-Musik drauf, weil ich mittlerweile höre ich andere Musik. <lacht> ist doch auch ganz schön manchmal. Aber um auf die, äh, die Antwort äh, einzugehen, ähm, iTunes ist die Antwort. Das äh,
0: <lacht> kommt erschreckend wenig vor, dass das die Antwort ist. Das stimmt, ja. Weil meistens ist iTunes eher die Frage, aber umso besser. Ja. ja. Was mache ich denn mit iTunes?
1: Die machst du auf und machst du... Ja, jetzt kommt das nächste Problem. Wo steckst du die CD rein? Richtig. Ja. Ich, ja, ich mein auch iPad so n- hat kein CD-Laufwerk mehr. <lacht> <lacht> nee, dann muss man eventuell noch zu einem äh, USB-CD-Laufwerk greifen. Die gibt es durchaus. Auch mit USB-C. Die kosten auch bei weitem nicht mehr die Welt. Also die gibt
0: es für 10, 15 Euro inzwischen das ist echt kein Problem. Die halten dann zwar auch nicht ewig, aber wenn man weiß, man hat nicht mehr als 15 Hörspiele, die man irgendwie kopieren möchte oder so.
1: Genau. Ja. Die dann machst du iTunes auf, dann wird die CD meist auch noch automatisch erkannt. Ja, weil dass sich mit dem Internet abgleicht. Und dann kann man die einfach importieren. Ja. Geht übrigens nicht, wie ich immer
0: dachte, nach irgendwelchen Erkennungskriterien, dass die eingespielt wird und dann erkennt, welche Musik drauf ist, so Shazam-mäßig sondern die Länge der Titel in der Reihenfolge, daran wird das Album erkannt. Deswegen funktioniert es manchmal nicht. Mhm. Vor allem, wenn man irgendwelche Mixtape-Dinger
2: hat, geht es nach hinten ja. los. Ja. Ich habe noch ein anderes Anwendungsszenario tatsächlich, wo, wo mir das neulich äh, vorgekommen ist. Ähm, ich, ich lebe tatsächlich seit Jahren schon CD-frei. <lacht> aber CD, ich war CD-los. Ja. Äh, war aber nur nicht zu einem, zu einem Wohnzimmerkonzert eingeladen. Ganz ah. coole Sache, es gibt da irgendwie, oh, ich glaube, kommen heißt die Plattform. Und der da hatte du keine hast du da.
1: USB-Sticks dabei. Nee, genau. Hm.
2: Und schon gar keine USB-C-USB-Sticks. Sondern der hat dann da so CDs verkauft hinterher. Er
1: hätte doch auch einfach so Gutscheincodes verkaufen können. das aber
2: willst du das kaufen? So ein it zettel für 10 Euro?
1: Fühlt <lacht> sich komisch an, ne?
2: Schon. Komm, zahlen mit Geld ist auch noch Papier. Ja. <lacht> Ja, jedenfalls haben die da CDs der verkauft und ich habe, weil die beide wirklich gut waren, habe ich da die CDs gekauft
1: und saß dann zu Hause
2: mit und dachte, oh, äh, cool, ich kann in die Playstation legen.
1: Hm. Stimmt, und die gibt es auch.
0: Ja und dann das, den, das iPhone dranhalten, wenn das abgespielt wird und so. so wieder aufnehmen. Genau, über diese, wie heißt das hier, Sprachnotizen-App oder Genau, so. und sich dann
2: über die Qualität beschweren. Ja, ähm, genau, das hat es dann aber auch ähm, hier im Büro gemacht mit einem. Extern. Nee, doch, wir haben wir so ein so Apple Superduper Hyperdrive oder wie die Dinger heißen? Superdrive. Ach, nur super. <lacht> naja gut, <lacht> das voll. Das toll. <lacht> super, duper Aber Hyperdrive. was ihr gerade gesagt habt, ist glaube ich auch, das gilt glaube ich, man kann einfach irgendwas kaufen. Das ist so gut abgegangene Technik. Ja. Einfach das nächstbeste, nee, was irgendwie möglichst günstig zu haben ist.
0: Inzwischen gibt es die auch eigentlich gar nicht mehr nur noch CD, sondern auch DVD und alles. Also auch das sind dann auch immer gleich schon Brenner mit dabei. Also okay. Floppy Disk, genau, eine gute 3,5 Zoll Diskette. Ja, also da, da gibt es einen Weg. Wie finde ich heraus, welche Mac-Apps nach Hause telefonieren? So wie E.T. Ähm, eine umgedrehte Firewall ist, glaube ich, das Stichwort, oder? So ein Ausgangsfirewall quasi, ja. Richtig, genau, weil eigentlich vom Gedanken her eine Firewall ja den Eingangsverkehr eines Geräts äh, überwacht, damit von außen niemand äh, Schundluder, Schindluder damit betreiben kann, indem er sich reinhackt. Allerdings gibt es ja auch durchaus Programme und Tools, die fleißig nach Hause telefonieren. Ganz fleißig. Und nicht unbedingt immer nur alles nach Hause telefonieren, was man auch möchte. Da kriegt man aber unter Umständen gar nicht mit. Deswegen gibt es umgedrehte oder
2: Firewalls, die nach außen hin auch die Kommunikation überwachen. Ja, man kann sich kurz überlegen, wie man das zutrauen würde und man wird Recht haben. Ja. Also je, je größer dieses, so ein Softwareunternehmen, desto gesprächiger sind die. Genau. Kann man pauschal so sagen. Ähm, ein Tool,
0: was das kann und was ich auch im Test hatte vor inzwischen, anderth- ne, vor, ja vor anderthalb Jahren, ähm, für MacLive.de und Little Snitch. Aus Österreich ist so ein Tool. Die kleine Petze. Die kleine Petze, genau, und das tut sie auch, und zwar am laufenden Band. Ähm, die installiert man und die eine der Einstellungsmöglichkeiten ist, dass man erstmal alles, was rausgeht, bestätigen lassen muss. Von, vom Nutzer hat man die nächsten drei Tage da hat man zu die tun. nächsten drei Tage echt zu tun also ja. du kriegst alle zwei Minuten pop was auf mit hier das Tool möchte da und dahin telefonieren so und inzwischen ist Little Snitch auch so dass du auf einer Karte anzeigen lassen kannst wo möchte das hin telefonieren und was ist das wahrscheinlich also die ersten Programmversionen davon waren einfach echt nur dann hast du irgendeinen Link zu einem Server gesehen und hast dir gefragt Hä? wieso möchte Photoshop dahin telefonieren so und inzwischen kann dir das Tool sagen ja der möchte nach München telefonieren weil da der Server von Adobe steht und der einmal wissen möchte, ob du auch eine Lizenz hast dafür oder so. Also, so genau geht das inzwischen. Und dann kann man sagen: Ja, okay, gut, das ist in Ordnung. Oder wenn man überhaupt nicht weiß, was das ist, kann man es auch erstmal ausschalten. Das nach Hause telefonieren. Viele Programme verweigern dann aber auch den Dienst. So nach dem Motto: Ich habe keinen Kontakt mehr zum Server.
2: Hilfe! <lacht> <lacht> Man, man darf auch die Arbeit, die man sich da aufhält, echt nicht unterschätzen. Also nee, dass das was nee. passiert, das stimmt schon, da hast du recht. Was aber auch da liegt, dass es einfach auch unfassbar viele Systemdienste gibt, die ja. irgendwie mal nachfragen. Ja. Also allein Message sind, glaube ich, eine zweistellige Anzahl von Servern, die das äh, kontaktiert. Es ja. gibt dann den time.apple.com, der die Uhrzeit abgleicht. Es gibt genug andere iCloud-Sync-Dienste, den Foto-Sync-Dienst und hast du nicht gesehen. Und ja. Mail, Mail hat auch drei, hast du drei, vier, fünf Mail-Konten. Hast du da jeweils eingehend, ausgehend. Ähm, ja, es das gibt ist so ein Monitor, der dir dann anzeigt, wie viel Datenverkehr gerade stattfindet. Also es ist echt erstaunlich, was die Dinger durch die Gegend telefonieren. War damals vor Jahren, also das ist bestimmt 100 Jahre her, als äh, Menschen noch ähm, Adobe Software regelmäßig sich organisiert haben, ja. ähm, war das ein sicherer Weg um sicherzustellen, dass die besorgte UBI-Version möglichst lange funktioniert, indem man einfach den Traffic zum Server unterbindet. Genau, indem man abgedreht hat und dem Ding vorgegaukelt hat. Man hätte gar kein Internet am Rechner. Genau. Ist halt nicht erreichbar. Das Ding halt, ich weiß nicht, wie viele Versionen lang das war. Ähm, Das mitgemacht, ja. Genau. Inzwischen wollen diese Teile,
0: müssen regelmäßig mit dem Internet verbunden werden, weil sie sonst irgendwann den Dienst einstellen. Das ist auch echt so. Insofern funktioniert der Trick dann auch nicht mehr. Also kann man, ja. Software sollte man eh kaufen, zum
2: Beispiel auch Little Snitch. Die kosten nämlich 45 Euro. Einmalig. Ja. Gibt es auch lustige Bundlepreise? Also, ähm, Opdev aus Österreich. Die haben noch ein paar mehr ähm, ähm, Programme im Angebot. Da kann ich auch immer irgendwie günstiges Bundle schießen. Ja. Ähm, gibt auch noch. Zwei andere Modi, wenn ich das richtig in
0: Erinnerung habe, also so ein, so, das ist so ein System. Das Rot ist erstmal alles killen, was nach außen geht und dann Stück für Stück zulassen. Das Zweite ist die Dienste, von denen du weißt, dass es sie gibt, wie zum Beispiel dieses Apple Time Server mit und so. Lass die durch und alles, was du nicht kennst oder wo du denkst, ich soll es lieber mal wissen, sag mir Bescheid. Und dann gibt es auch die grüne Variante, wo er alles durchlässt und du einfach nur beobachten kannst, was so passiert. Also man muss nicht sich diesen Aufwand machen und jedes einzelne von Hand auch immer bestätigen oder
2: so. So ein anderes Tool, das fällt mir gerade wieder ein, ähm, Hands-Off, mhm. oder nur Hand-Off. Ich glaube, Hands-Off Plural, was was Ähnliches macht, aber ich fand das äh, Little Snitch-Ding immer äh, übersichtlicher und benutzerfreundlicher. Ja, deswegen.
1: Ich habe auch noch eine Empfehlung, kennt ihr Oversight? Nee. Oversight ist ein kleines Tool, das einfach überwacht, ob ähm, auf die Kamera oder das Mikrofon zugegriffen wird. Ja, genau. Ha. Das kann ja auch mal passieren, dass, irgende, dass du eine Webseite aufmachst und die Webseite versucht, irgendwie auf deinen deine Kamera zuzugreifen oder so, das warnt denn davor und dann kannst du es entweder blockieren oder zulassen, falls es gewollt ist, so wie, keine Ahnung, irgendwelche, wenn du dir eine neue Brille aussuchen willst oder so, dann kann es ja durchaus sinnvoll sein, dass die Webseite deine Kamera steuert.
0: Und ein Tipp habe ich auch noch, ähm, Trip Mode ist für Leute, die mit ihrem Mac viel unterwegs sind und, ja, <lacht> und ähm, verbindest du den durchaus mal mit deinem iPhone als Hotspot ja. für WLAN? Gut, dann ähm, wäre Trip-Mode was für dich, weil du dort nämlich abhängig von Verbindungen und Orten, wo du bist, äh, einstellen kannst, was der Mac telefonieren darf und was nicht. Du kannst zum Beispiel sagen, wenn du jetzt mit dem iPhone verbunden bist, möchtest du nicht dein ganzes Datenvolumen dafür verbraten, <lacht> dass dir zu irgendwelchen... Äh, macht Servern, <lacht> Genau, mach mal ein iCloud-Backup und solchen Krams, weil für den ist das ja WLAN. So, der weiß ja nicht, dass das ein Unterschied ist. Und äh, Trip-Mode kann da äh, Unterschiede erkennen und sagen, hier, lass das mal jetzt. <lacht> Wir wollen jetzt wirklich nur Mails checken und so.
2: Vielleicht bin ich da schon drauf
0: reingefallen. <lacht> ist auch eine Empfehlung. Ich weiß nicht, ah, ich glaube 8 acht, acht Dollar kostet es. Ja,
2: genau.
1: oh, die sind
0: ja schnell
2: wieder drin. <lacht> wie, wie lange kennst du das und warum weiß ich das nicht? Ähm, das kenne ich seit ein paar Jahren und
0: weil Na, wir toll. da nie drüber gesprochen haben. Deswegen gibt es die vielleicht die Rubrik. <lacht> Ich gucke mal eben ganz aktuell, was Trip Mode kostet. Trip Mode 2, ich weiß mein, nicht, ob es inzwischen bei einer dritten Version ist. Live-Googling. Ist eine Schweizer App. Das muss gut sein. TripMode.ch. TripMode 2, ja. Seit 23. Mai 2017, 8 Dollar kostet das Ding. Ja. Das ist ja zwei Jahre alt. Nistet sich in der Menüleiste ein, ja, TripMode 2, vielleicht gibt es dann den nächsten Trip TripMode 3. Hm nistet sich ein menüliste ein und dann kann man einzelnen Apps Datenverkehr zulassen oder weglassen. Cool. Hier kannst du zum Beispiel im Screenshot, sieht man Safari-Mail und Stack kannst du zulassen und alles andere ist dann ausgeschaltet. Ja, das ist echt ganz clever. Kaufe ich. Gut. Warum unterstützt meine Banking-App Face-ID nicht? Tja. Pff,
2: weil sie nicht wollen. <lacht> ich ähm ich ich habe die die Frage auch gelesen heute schon und habe daraufhin mal geguckt so im App Store ich habe tatsächlich auch gar keine also voll, zumindest von keiner größeren Bank eine App gefunden, die nicht Face ID Touch ID unterstützen würde. Ja. Wir können ja
0: ganz kurz, also zum Anmelden in der App, also genau. Banking-App muss man ja, also sollte man vielleicht so hinterlegen, dass nicht jeder, der das einfach mal in die Hand bekommt, auch sofort alle Kontobewegung und so sehen kann, deswegen. Oder
2: äh, Kontobewegung initiieren kann. Oder
0: Kontobewegungen initiieren kann, genau <lacht> richtig, das ist auch noch, also bei mir gibt es zweimal, <lacht> zweimal Bestätigung, also bei meiner Bank-App muss man zum Öffnen
2: das Gesicht vor das iPhone halten und zum Überweisen auch, ja. ja. Uh, und und für die App selbst ist es total egal. So also ein ein, ein App Entwickler muss nicht irgendwie sagen jetzt auch mit Face ID, ja. sondern die ähm, verwenden einfach diese die die Schnittstelle zur Autorisierung Authentifizierung äh, von 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 iOS. Und je nachdem, was das Gerät dann kann, Touch-ID oder Face-ID, wird das dann automatisch vom Betriebssystem aus ausgeliefert?
0: Es gibt sogar Apps, die mich heute im Jahr 2019 noch fragen, ob ich auf meinem iPhone 10 mit Touch-ID mich authentifizieren möchte. Und wenn man dann ja klickt, funktioniert ab sofort Face-ID. Okay, Weil, ja. weil die so, damals programmiert wurden, als Face-ID noch nicht draußen waren und nicht wissen, dass das eine andere Schnittstelle Also es ist ja keine andere Schnittstelle, für sie ist es ja dasselbe sogar. Und deswegen nach Touch-ID fragen. Aber es funktioniert trotzdem. So Darf man sich nicht irritieren lassen? Nein. Die meisten Leute werden den Unterschied eh nicht so wirklich in dem Moment dann. Das heißt, einmal nachgucken in der App, ob das deaktiviert wurde oder nicht aktiviert wurde. Genau. Ja, das ist alles.
2: Im Grunde. Und eigentlich sollten das alle Apps, alle Banking-Apps unter unterstützen?
0: Ja, und um ehrlich zu sein, eigentlich sollte eine Banking-App inzwischen auch Begriffe haben, dass es Face-ID gibt, wenn die immer noch nach Touch-ID fragt. Macht mir persönlich ein Bauchgefühl, was nicht so rosig ist.
2: Ich will mal gucken, ob es die Bank noch gibt.
0: Ja. <lacht> ob, Entwicklung, ob es deren Entwicklungsabteilung noch gibt und ob die mit diesem Internet noch irgendwie aktiv sind.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Aber auch, auch so Sammel-Apps so wie äh, Outbank oder so, die können das auch alle. Also nicht nur die ja, Apps von, ja, ja. von einzelnen Banken, sondern genau ja ich, ich würde so weit gehen und behaupten, dass eigentlich alle Apps, die was mit Geld machen, unterstützen das, das inzwischen. Ich habe auch eine, ähm, die mir meine ganzen ähm, Abos und so anzeigt
0: und äh, die kann das auch. Ähm, wie hieß die noch? Die hieß Bobby mit Doppel B und Y. Ähm, Bobby zeigt mir meine Laufzeiten von Abos an, äh, was ich dafür monatlich bezahle und bei Bobby kann man auch eigentlich alles eintragen, dann sieht man wirklich so seine
2: laufenden Kosten, hat man dann so ein bisschen im Blick. Was man da gar nicht eintragen kann, sind Falke media zeitschriften habe ich gehört. Doch, von Hand. Ich glaube, das geht nicht sollte man nicht tun. Kannst doch
0: das, sollte, man, das sollte man nicht tun. Ach so nein, sehen, nein, so nicht das abonnieren. Geht, stimmt, das geht nicht, weil die Abos äh, möchte man ja auch gar nicht beenden. Was so. wolltest du eigentlich damit sagen? Die MacLife möchte man ein
2: Leben lang lesen. Ich habe irgendwann mal so eine App äh, vorgestellt. Das war auch, in, ich glaube, im ersten oder zweiten Jahr hier bei Falken Da gab es da da Ärger. Das Post zum Chef. Das, ach so. das war so ein Abo-Alarm-App, wo man auch <lacht> eintragen konnte, wann halt ein Abo ausläuft und man rechtzeitig per Nachricht daran erinnert wurde, doch das Abo zu kündigen. Okay, ich,
0: ich habe Bobby inzwischen in den App-Tipps auch schon empfohlen. Es kam noch nichts. Also insofern. Nee, nee, Ach, das ist schon <lacht> auch
2: liberaler geworden. Aber da gab
0: es kurz Ärger. <lacht> ja gut, also das geht, die MacLive kann man so nicht überwachen. Nee. Und genau. kündigen, ja. Wir wehren uns dagegen. Du hast auch eine Frage, schreib sie an redaktion.maclife.de.